0: Apocalipsis, capítulo 18, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta la primera parte del versículo 17. Apocalipsis, 18, del versículo 9 hasta el, el, la primera parte del, capítulo, del versículo 17. Todo en lo que confías se derrumbará, excepto Dios. ¿En qué confías? Todo en lo que confías se derrumbará, excepto Dios. ¿En qué confías? Aquí en Apocalipsis 18 nos encontramos con esta profecía sobre la caída de Babilonia, y está hablando de esta ciudad real que existirá en el futuro, es la ciudad de Babilonia que está en el Éufrates y va a ser la materialización de un sistema totalmente anti-Dios y aquí está describiendo su caída, va a ser destruida y todo está dentro del plan de Dios Dios es el que obra esta destrucción y usa a, los a sus propios enemigos para hacerlo, nos dice en Apocalipsis 17, versículo 16, dice, los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, no, ese, esos diez cuernos, anteriormente en Apocalipsis nos ha dicho que son diez reyes, que son una coalición de reyes que entregarán sus poderes, sus reinos a la bestia, quien es el anticristo. Y esta ramera, esta gran ramera, nos la identifica allí en Apocalipsis 17, versículo 5, dice Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esta esta ramera, esta que seduce... Eh, a, a las naciones, seduce a los reyes, a los mercaderes, a los, a los navegantes, a los marineros, eh, nos dice en Apocalipsis 17, versículo 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y está expresando esa seducción a seguir lo que es malo, aquí en este, este centro... Eh, político, este centro religioso, este centro comercial anti-Dios, lo cual es, eh, pertenece al, al, al reino de la bestia, al reino del anticristo, y están intentando lle llevarse a, a todo el mundo en, en, en contra de Dios. Vemos este conflicto espiritual que hay. Y entonces llegamos aquí al capítulo 18, donde... Está anunciando esta, esta caída de este sistema antidios, de la ciudad antidiós, este centro de este, del sistema antidiós, la materialización de este sistema. Y desde el versículo 9 hasta el versículo 19 vemos el lamento de de eh, tres partes de la sociedad que se han lucrado, han disfrutado de esta ciudad y se han embriagado en sus seducciones. Y en el versículo 9 al 10 vemos el lamento de los reyes de la tierra. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13 vemos el lamento de los mercaderes. Eh, desde el, y, y realmente hay una, una, una separación en su lamento porque en el versículo 14 vemos una exclamación hacia Babilonia, que lo más probable es que sean estos mismos mercaderes que interrumpen eh, este lamento y se dirigen directamente a Babilonia. Y por ahí los mercaderes lamentan desde el versículo 11 al 13 y luego del versículo 15 hasta la primera parte del versículo 17. Y luego desde el versículo 17 hasta el versículo 19 vemos el lamento de los navegantes, o sea, de los marineros, de las gentes del mar. Y todas estas personas se han beneficiado de Babilonia y están embriagados, están seducidos, están entregados a, a todo el mal de este sistema antidios. Y anunciando de antemano esta destrucción, Dios ha dicho a su pueblo que salga de esta ciudad. Por eso lo vemos ahí en el versículo 4... Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir exactamente lo que merece. Va a recibir juicio divino. Va a recibir la ira de Dios. Ahora, lo que es interesante aquí en, en esta sección, aunque solamente vamos a considerar eh, parte de estos lamentos, los primeros dos lamentos, y dejaremos el tercer lamento, el de los navegantes, para el, eh, otra ocasión, pero aquí vemos que los reyes lamentan, en versículo 10 lo, podemos percibir que lamentan, el poder que se ha perdido este poder de Babilonia que se ha perdido con, con tanta rapidez ¿y por qué se interesan en el poder? porque los reyes, los reyes mismos se interesan por el poder, el poder por el poder ellos tienen poder mismo y por ello lamentan esta destrucción de, de, del poder de Babilonia en versículo 11 y en versículo 16 vemos a los mercaderes que lamentan porque han perdido su mercado lucrativo, o sea, había tanta ganancia que estaban consiguiendo de Babilonia, pero se ha derrumbado. Y aún los mercaderes, o sea, los que tienen el comercio marítimo, lamentan esa gran pérdida de ese mercado que tenían ahí en versículo 19. Y también podemos percibir cómo el, el ángel que está describiendo esto a, 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 al apóstol Juan, usa diferentes tiempos él usa el tiempo futuro para hablar del primer lamento el segundo lamento que empieza desde el versículo 11 hasta el 14 eh, vemos eh, que usa el tiempo presente para describir más en detalle y, y dramatizar de una manera más grave esta destrucción y luego usa el tiempo pasado desde el versículo 17 hasta el versículo eh, 19 pero vemos como estos lamentos añaden más detalle sobre la maldad que, que ocurrirá en el futuro y en especial en los caminos de la gran ramera de este sistema anti dios y lo que resalta es que eh, aquí vemos el mundo entregados a, a las riquezas al lujo a toda clase de placer pero todo eso se derrumba y por ello nos está eh, exhortando a no, a no poner nuestra confianza en esas cosas, a eso que es temporal, a eso que parece que te puede mantener firme. O sea, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que en un tiempo pasado tuvieron mucho dinero y parecían inmovibles y de repente algo ocurre, cae la economía, pierden su negocio, algo ocurre y de repente lo pierden todo? O sea, tenían toda su esperanza en su cuenta bancaria y de repente se desploma, ¿no? O ¿cuántos ponen su confianza en sus, sus relaciones y de repente algo ocurre y pum, se, se destruyen esas relaciones? ¿O, o, o, o ¿cuántos ponen su confianza en, en, su, en su parecer, ¿no? en, en su cuerpo, en sus habilidades, en su belleza y pasa el tiempo y se, se arruina, se, se derrumba, o tienen un accidente grave y de un día para otro pasan de ser una supermodelo o quizás un atleta olímpico, eh, etcétera, y de un día a otro lo pierden todo por ese grave accidente. O sea, cosas en las que las personas confían se derrumban. Pero cuando confías en Dios siempre hay estabilidad. Siempre hay fortaleza y por ello debemos de siempre confiar en Dios. Ahora, aquí en versículo 9, dice, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Ahí vemos este lamento de los reyes de la tierra, ellos tienen conexión con Babilonia, lo vemos ahí en capítulo 17, en Apocalipsis 17, 2, dice, la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, han tenido esta relación ilícita, esta, esta adoración de dioses falsos, este, esta entrega a este sistema totalmente antidios. Y en el capítulo 17 vemos cómo eh, nos explica la, el derrumbamiento de, de este sistema religioso antidios. Aquí en el capítulo 18... Del sistema comercial antidios, pero vemos esta, esta relación que tienen estos reyes que se han entregado por completo a, a las seducciones de, este, de, de, de la gran ramera, de, esta, de este sistema eh, antidios. Aún nos dice en capítulo 17, versículo 18: Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vemos que los tiene sujetos. Gobierna sobre estos reyes. Y por ello, estos son los reyes son, y son los primeros en expresar su lamento por la caída de Babilonia. Y se, la, y se lamentan porque eh, Babilonia ha perdido su poder con tanta rapidez. Y es algo que se repite en este texto, donde nos menciona en versículo 10 la última frase porque en una hora vino tu juicio. Y es algo que, que en cada uno de los lamentos lo menciona. Por ejemplo, en versículo 17, porque en una hora han sido consumida tus, consumidas tus riquezas. O aún en, al final del versículo 19, pues en una hora han sido, has sido desolada. Viendo esa, esa gran rapidez. ...con la que ocurre... ...ellos pensaban que era intocable... ...tanto poder... ...es un centro comercial... ...tanta riqueza está entrando a la ciudad... Eh, ...y de repente... Uf, ...con tanta rapidez... ...el texto nos menciona una hora... ...viendo esta, esta... gran destrucción... ...están maravillados... ...ahora, estos reyes no son los mismos reyes... ...que la destruyen... ...ya hemos leído ahí Apocalipsis 17-16 donde nos menciona esta coalición de diez reyes que entregan sus reinos a, a, a la bestia y ellos son los que destruyen a la ciudad bajo el plan de Dios, porque nos dice el versículo 17, Apocalipsis 17, 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, Dios es el que lo está obrando. Está obrando la destrucción de esta gran ciudad. Pero estos reyes que están lamentando no son los que participan en, en la destrucción. Ellos están observando. Y no pueden hacer nada para salvar a la ciudad. Ni siquiera se esfuerzan para, hacer, para hacerlo. ¿Qué es lo que hacen? Se mantienen a distancia. Están observando. Están maravillados. Al mismo tiempo, ellos temen. Porque ellos también son culpables de los mismos pecados. Ellos han participado de los pecados por, por la seducción de la ramera estos reyes son un círculo mayor de gobernantes que la ramera ha seducido y ellos se dan cuenta de que la catástrofe de Babilonia es inevitable y por ello ellos están aterrorizados están ahí con Babilonia porque han estado con ella, han, han disfrutado de, de sus seducciones, de sus fornicaciones de, de sus males, de sus riquezas están ahí hasta su destrucción pero los vemos ahí temiendo, apartados, en no pudiendo hacer absolutamente nada. Aquí nos menciona el pecado de ellos, dice, con ella. Esto es Apocalipsis 18, 9. Dicen, los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. Sabemos que ellos han compartido en todo este mal, este desenfreno de lujo, de seducciones, de inmoralidad, y tiene esa conexión ¿no? con, 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 que han, en, han fornicado con, con la, la gran ramera. Y están observando la ciudad incendiada y, y eso es lo que provoca su miseria. O sea, están aterrorizados. Realmente la, la expresión que, que nos presenta dice en la última frase dice cuando vean el humo de su incendio nos recuerda a la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis. Porque, ¿qué es lo que ocurre después de que cae ese fuego y azufre del cielo y destruya Sodoma y Gomorra? Hay ese humo. Nos dice en Génesis 19, 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia, la, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Eso es Génesis 19, 28. Después de la destrucción de, de Sodoma y Gomorra, vemos ese humo eh, que refleja esa ira de Dios contra esas ciudades por sus pecados, y eso es lo que va a ocurrir aquí con Babilonia, este centro antidios. Y el fuego es principal en la causa de su ruina, aunque también otras plagas la afectan. Porque en Apocalipsis 17, versículo 16, eh, nos dice que la quemarán con fuego y en capítulo 18, versículo 8 nos dice, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego o sea, principalmente el fuego es la que la destruye pero también habrá muerte, llanto, hambre esas plagas las destruirán por completo y no tiene ninguna clase de esperanza y por eso los reyes llorarán y harán lamentación sobre ella nos dice el versículo 9 Versículo 10, dice, parándose lejos, por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡ay! Ese término, atrocido ¡ay!, es una expresión de disgusto ante desastre y calamidad. Están observando esta destrucción y, y están disgustados porque disfrutaban de la ciudad, disfrutaban de este sistema Dios. Pero les vemos con esa, esa precaución de distanciarse de la ruina de la ciudad. Están fascinados del fuego horroroso. Están, están lamentándose porque son impotentes para ayudar. No, no, no pueden hacer nada y temen que les ocurrirá lo mismo a ellos. Lo que demuestra es que el incendio devastador de Babilonia no es el fin de la historia. Aún quedan cosas por ocurrir antes de que venga el Mesías uh, y destruya el mal y, 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 y eh, pasemos a la eternidad con él. Y entonces, yendo eh, aquí a estos reyes que están reunidos, están eh, reunidos aquí lamentándose... Aunque el texto no nos, no nos dice por qué, por qué se han reunido para observar el fuego, o sea, lo podrían observar individualmente, pero realmente nos, nos hace pensar en lo que va a ocurrir en el futuro, cuando se reúnan para batallar contra el Mesías, para batallar contra el rey guerrero. Nos lo dice Apocalipsis 19, 19. Vi a la bestia y los reyes de la tierra... ...y a sus ejércitos reunidos para guerrear... ...contra el que montaba caballo y contra su ejército. Sus Apocalipsis 19, versículo 19. Y aquí vemos a estos reyes expresando dolor... ...expresando gran lamento. Estos ayes que nos presenta aquí en, en este texto... ...aquí en capítulo 18 son diferentes, se diferencian a los anteriores que encontramos en Apocalipsis, eh, en, en una, con una variación gramatical, porque estos, estos son gritos de lamento, pero anteriormente, eh, los ayes que son expresiones de desastre y calamidad, los encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 8.13, Dice, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Eso es Apocalipsis 8.13 o Apocalipsis 12.12. 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es Apocalipsis 12.12. 12. En, esa, en esos usos del término hay, vemos que son expresiones de desastre y calamidad. O sea, están básicamente diciendo a la población, hay lo que, que, lo, 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 lo que os queda por sufrir. ¡Hay lo que viene! En contraste con lo que vemos aquí en, en Apocalipsis 18, que son gritos de lamento, diciendo, ¡ay, ay no, mira lo que se ha perdido! Y vemos esta, esta repetición. En cada uno de los lamentos empieza de la misma manera. Porque empieza con el diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad. ¿No? Ahí están expresando ese, ese gran lamento. Expresa la profundidad de su lamento ante la caída de Babilonia. Porque su, sus, sus vidas se han quedado vacías. Porque eso es en lo que confiaban. Es, es como cuando dependes de muletas y te las quitan. ¿Qué es lo que ocurre? Te caes. Es la misma idea. Se desploma tu vida. Cuando toda tu vida está eh, sujetada o afianzada en algo y se desploma, tu vida también se desploma. Entonces, es lo que les ocurre. Están completamente entregados a la maldad, están entregados a las riquezas, lo, lo han hecho su Dios. Y por ello cuando se desploman, se quedan totalmente vacíos. Y por ello expresan este gran lamento. Porque se han quedado vacíos sin Babilonia. Ellos pensaban que Babilonia podía desafiar a Dios. O sea, esa era la impresión. Babilonia puede desafiar a Dios, puede matar a los creyentes a esos seguidores de, de Cristo y puede salir, salirse con la suya pero no es así o sea, esa, esa aparente fuerza solo, solamente era aparente porque incluso la llaman ciudad fuerte aquí en versículo 10 dicen la ciudad fuerte pero ¿qué es lo que ocurre? en una hora vino tu juicio o sea, aparentaba fuerza pero solo parecía. Eh, no, no, era, no era una fuerza real. Porque en una hora, en una hora vino su juicio. Lo cual también lo mencionan, como lo mencioné antes, en cada uno de los lamentos lo mencionan los, los mercaderes y también los, los navegantes, los marineros. Mencionan la rapidez de esta destrucción en una hora. Y es que su destrucción... Viene de una manera totalmente inesperada. La ruina es repentina. Piensan que, que está totalmente afianzada y de repente ya no está. Eh, eh, es como, ves un edificio grande y el día siguiente ya no está. Dices, pero ¿cómo puede ser posible? Porque lo han, lo, eh, lo, le han puesto dinamita y de repente, ¡puff! no solamente es un montón de ...de ruinas... ...ya no está... ...parecía muy fuerte... ...muy estable... ...o quizás... Eh, estas, ...estas... casas... ...en lugares... Eh, eh, de, ...de playa... ...y están ahí... ...parecen muy bonitas... ...muy lujosas... ...muy fuertes... ...y de repente... ...viene un tsunami... ...viene un, un huracán... ...y dices... ...pero ¿qué le ha ocurrido a eso?... No, eh, en algunos casos las personas después de, de una gran tormenta de un tsunami de, de una gran devastación ni siquiera pueden encontrar sus pertenencias porque están eh, por todas partes o sea, eh, totalmente destruido el, ese edificio pues es, es la idea o sea, ¿cómo puede ser posible? en una hora, fino tu juicio es lo que están eh, expresando esta destrucción tan repentina Aún los mercaderes, o sea, hemos considerado los reyes, la lamentación de los reyes, en versículo 11 vemos los mercaderes, los mercaderes que nos dice lloran y hacen lamentación sobre ella. O sea, aquí están los mercaderes, dicen los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más de sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. ¿No? Ahí incluso nos describe... Eh, todas sus mercaderías, ¿no? su, Toda su mercancía. Versículo 14 dice, Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas ex, ex, exquisita, exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Lo, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando, diciendo... ¡Ay, ay, de la gran ciudad! Que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. He leído ahí desde, desde el versículo 11 hasta la primera parte del versículo 17, donde vemos este lamento de los mercaderes. Que han podido comerciar durante un largo tiempo y han podido disfrutar de las riquezas se han enriquecido pero en una hora o sea, repentinamente lo pierden todo y por ello lamentan y lamentan porque han perdido su mercado lucrativo porque, porque Babilonia es el ideal del lujo pero con su ruina no queda nadie para comprar sus mercancías y estos mercaderes eh, habían hecho del dinero su Dios. Era su confianza. Y ellos sabían... Bueno, llevo, llevo las mercancías a Babilonia. Y, y, y es que es, es dinero en el bolsillo. Mientras más mercancías traigo, ellos están tan desenfrenados en el lujo. Que, que cuando llegue allí, automáticamente es dinero al bolsillo. Y entonces es extremadamente lucrativo y por ello habían puesto toda su confianza en este centro de comercio no necesitaban negociar con nadie más era suficiente pero de repente se desploma y habían participado de sus pecados de todos sus engaños con el propósito de acumular bienes materiales habían, se habían enfocado en esos bienes materiales pero de repente viene su destrucción y por ello los mercaderes lamentan la pérdida de, de, su, de todas sus ganancias y también de sus clientes. No solamente han, han perdido el mercado, han perdido eh, sus mercancías y aún lo, los clientes mismos ya no están allí para comprar. No pueden, no pueden arreglar la situación. Se ha perdido por completo. Lamentan los tesoros que representa Babilonia. Ellos a, a, habían, eh, se habían entregado a este desenfreno de lujo. Vemos ese lamento en versículo 16, donde dice, hay, hay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas. Están lamentando todos esos tesoros que representaba Babilonia y... Ha sido completamente destruido. Es, es similar a la caída que, que vemos reflejada en Ezequiel, cuando habla de la caída de Tiro. En Ezequiel 27, del 25 al 31, dice, las naves de Tarsis eran como tus cavernas que traían tus merc mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros viento solano te quebró en medio de los mares tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico tus remeros, tus pilotos tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra que hay en ti con toda tu compañía que en medio de ti se haya caerán en medio de los mares el día de tu caída al estrépido de las voces de tus marineros temblarán las costas descenderán de sus naves todos los que toman remo remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza, se raerán por ti los cabellos se ceñirán de cilicio y echarán por ti endechas amargas con amargura del alma Eso es Ezequiel 27 del 25 al 31, vemos una descripción similar, un lamento similar, en ese caso por la caída de tiro, pero nos ayuda a, a poder entender un poquito más de lo que está ocurriendo, ¿no? es, es, Esos detalles de la caída, donde hay tantas personas involucradas en este comercio y hay ganancia por todas partes, todos todo se están enriqueciendo, pero de repente viene su caída, su destrucción. Ahora, el lamento de los mercaderes es mayor que el de los reyes y aún también de los navegantes, de los marineros, que, que luego nos lo menciona el texto del versículo 17 al 19, es porque su pérdida es mayor. Y su lamento se centra en el comercio, porque eso, el comercio es lo que genera esas riquezas. Pero aquí destaca ese problema, el problema de confiar en las riquezas. Porque es una falsa seguridad. Y esas riquezas no te permiten ver tu codicia. No te permiten ver incluso tu injusticia. O tu crueldad. Porque lo que comúnmente ocurre cuando, rique cuando grandes riquezas están involucradas es que las personas se aprovechan las unas de las otras. Y siempre hay uno en el rango más bajo. Que lo sufre todo, hace todo el trabajo, sufre todo, y es el que menos gana y aún le oprimen. ¿no? Siempre hay injusticias, crueldades, y lo que hace el dinero es las personas quieren aún más. ¿no? Muchas veces han preguntado a personas extremadamente ricas ¿cuánto es suficiente? Y la respuesta es siempre es la misma Uno más. Un millón más. Un dólar más, un euro más, uno más. Eh, una entrega total a conseguir riquezas. Por pues ello tenemos esa advertencia en 1 Timoteo 6.10 cuando dice raíz de todos los males, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Es la, la entrega que tú tienes hacia el dinero. Y tú puedes amar al dinero teniendo muy poco. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué confías? Y por ello aquí vemos esta descripción que se vuelve más gráfica porque cambia el tiempo. Ahora cambian al tiempo presente. Y, y luego ya en el, en, en el versículo 15 vemos como cambian a un tiempo futuro, pero aquí vemos esta, esta imagen que presenta de, un, de una tristeza abrumadora. Aquí la, la queja de los mercaderes es que nadie compra sus mercancías, porque ya no hay nadie. Realmente es irónico, porque, si recordáis, en Apocalipsis 13, 17, vemos que si no estás dispuesto a someterte a la bestia y recibir su marca, no puedes ni comprar ni vender. Ahora, estos mercaderes pertenecen a este sistema que rechazaba el derecho de compra y venta a todo el que no tuviese la marca de la bestia. Nos lo, nos lo menciona Apocalipsis 13, 17. Dice ningún, que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos mercaderes tienen esa marca. Por eso, por eso pueden. Eh, pueden hacer sus negocios y comerciar. Pero ahora, lo, estos mercaderes son los que no pueden vender, porque no hay gente que compre, y porque ellos no pueden vender, tampoco pueden comprar, porque tienen toda su inversión allí y se ha perdido. Entonces, ellos no pueden disfrutar de, de esas riquezas, y no pueden ganar más. Y entonces, eh, Ahora, en versículos 12 y 13, enumera eh, diferentes mercancías. Y la lista que, que sigue enumera 28 o 29 artículos, donde vemos que los mercaderes se aprovechaban del enorme suministro de los materiales necesarios para satisfacer las exigencias desenfrenadas de, esta, de las riquezas de, de Babilonia, porque Babilonia siempre quería más. Hoy lo vemos en la sociedad. Las personas quieren más. Cuando están entregadas a las riquezas, quieren más. Quieren algo nuevo. Se compran un teléfono nuevo hoy y mañana quieren el siguiente modelo. O compran un vehículo hoy y a lo mejor acaban de sacarlo del, del concesionario y mientras van conduciendo de repente ven a otro coche nuevo pasar pasarles por al lado y dicen, ¡uh! Deberían de comprarme ese. Es, es un desenfreno total. El, el, el poder eh, conseguir lo que quiero. ¿no? Eso es lo que deseo, es esa codicia. Y aquí nos presenta estos objetos, estos artículos en el versículo 12 y versículo 13, que son artículos que incluyen ornamentos, vestimenta, eh, toda clase de objetos y muebles, perfumes, perfumes personales y religiosos, comida, y aún cosas que, que, que son requisitos sociales. Y estas mercancías se dividen en siete categorías. Empieza con las mercancías preciosas, porque si lo notáis... En versículo 12 dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Entonces ahí tenemos mercancías preciosas, las cuales se usaban para todo, todo tipo de decoraciones. Las vajillas, los vasos, las joyas, que representan tanta opulencia. Si quieres... Si, si, si quieres en, entender un poquito de, de esa opulencia, con solamente leer el primer capítulo de Esther, puedes ver esa gran opulencia que tenía el rey Asuero, ¿no? Y, y cosas hechas de, de materiales extremadamente costosos. Sigue la lista con eh, materiales de vestimenta opulenta, o sea, para, para crear vestimentas de lujo. Ahí menciona, en versículo 12, lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Y luego sigue la lista con materiales para hacer objetos costosos y, y, y muebles costosos. Por eso menciona, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, todo, de todo objeto de madera preciosa, de cobre de hierro y de mármol entonces ahí hablando de, de todos esos materiales para hacer objetos y muebles costosos continúa la lista mostrando eh, de, después de mostrar esa gran riqueza extrema ¿no? en estas decoraciones ahora sigue con especies especias preciadas que vienen de diferentes lugares alrededor del mundo menciona en Versículo 13, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, que también es una especie de, de incienso, y luego, eh, después de mencionar esas especies preciadas, pues que se usaban para cosméticos, para perfumes, para medicinas, para bálsamos, aún para usos religiosos, nos menciona eh, si, lo siguiente que nos menciona son artículos de comida. Vino, aceite, flor de harina y trigo. Ahora, básicamente la diferencia entre flor de harina y trigo es que eh, la flor está muy bien molida, está, eh, está eh, bien preparada, el, el trigo está en grano. Y entonces, viendo... Eh, esa harina de excelente, de, de la mejor calidad. Por eso lo describe como la flor de, flor de harina. Y luego el trino, que va en, es el trigo en grano. Y luego la, la lista continúa con eh, mercancías de uso agrícola y doméstico. Por eso menciona bestias, que las bestias se refiere a ganado. Ovejas, caballos y carros. Ahora, los carros... Eh, se refiere a un carruaje, un carruaje de cuatro ruedas para desplazarse y viajar. En esos días, eh, ¿qué, cu ¿cuál era el, ro el Rolls-Royce o el gran Ferrari? Pues era en un carruaje. Y entonces ahí están, para demostrar su, su opulencia, van en sus grandes carros, ¿no? Entonces, cuando consideras eh, eh, todos estos detalles, te das cuenta de la extrema riqueza a donde ese disfruto de los mejores productos y alimentos del mundo. Y termina la lista con eh, el tráfico de hombres. Porque dice eh, esclavos y almas, eh, almas de hombres. Y lo que muestra es su desprecio de otros por sus grandes riquezas, sus grandes comercios, Babilonia es la central del comercio, pues, ¿yo trabajar? No. ¿Yo pagar a alguien para que trabaje por mí? No, yo necesito toda mi riqueza, entonces, vamos a ser esclavos de otros. Y vemos la brutalidad, vemos el desprecio, y todos estos artículos muestran la gran opulencia, el desenfreno de los materiales lujosos. Te muestra un lujo extravagante. Y realmente, cuando consideras aún grandes ciudades de antaño, por ejemplo, la, la ciudad antigua de Roma disfrutaba de lujos similares. Mercancías de todo el mundo conocido llegaban a Roma. Eh, desde India, África, eh, China, España... O sea, de, 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 de todo el mundo conocido llevaban sus mercancías a Roma. Y Roma estaba entregada a ese lujo, ¿no? eh, Realmente es una, una gran ilustración a lo que nos está describiendo aquí Apocalipsis capítulo 18. Toda esta clase de mercancía, de estos materiales costosos, de mucho valor... Ahora, esta última categoría que encontramos aquí en la última frase del versículo 13, lo que es la, la categoría de... de es el tráfico de hombres, esclavos, almas de hombres. Ahora, algunos intentan diferenciarlos de que está hablando de, 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 de dos... De, de dos artículos o productos que, que vendían diferentes. Esclavos, por un, la, un, por un lado y almas de hombres, algunos intentan diferenciarlos porque acaba de mencionar carros, entonces están pensando que los esclavos son los que específicamente se encargaban de los caballos y de los carros. Y los otros, cuando dice almas de hombres, se eh, piensan que se refiere a esclavos en general. Otros piensan que las almas de los hombres se refiere al efecto corruptor de las riquezas sobre el hombre interior eh, porque a veces en la escritura vemos el, ese término que aquí nos traduce almas se puede traducir persona porque a veces se refiere a una persona una, la persona completa, al alma como por ejemplo en Hechos 27-37 éramos todas las personas en la nave eh, 200 76, vemos ahí a, a Lucas, eh, que nos está relatando esta historia, ahí en Hechos 27, versículo 37, nos describe, y usa ese término, eh, y lo traduce personas, de todas formas es difícil entender cómo el alma de un hombre podía ser una mercancía, excepto como un esclavo, o sea, cómo puedes vender un alma de un hombre, ¿no?, entonces, lo más probable es que esté hablando de esclavos. Entonces, cuando menciona aquí, volviendo a Apocalipsis 18, eh, versículo 13, cuando menciona esclavos, almas de hombres, entre, entre esas dos frases hay un término en griego que se puede traducir de diferentes maneras. ¿vale? Eh, en algunos casos se puede traducir y en otros casos se puede. De, tiene el significado de, de incluso. Entonces, lo más probable es que en este contexto, porque toda la, la definición del término depende del contexto, en este contexto quizás es mejor traducir, traducirlo como incluso. Entonces, esclavos, incluso almas de hombres. O da, dando la idea de lo que es igual. O sea, esclavos lo que es igual a almas de hombres. Entonces, eh, lo que está haciendo es alertando de que, oye, esclavos... O sea, estamos hablando de hombres. Esto no es algo que se debería de vender. Esto no es algo que se debería de usar como mercancía, como un objeto. De que, oye, he traído tantos esclavos, te los vendo. No, son almas de hombres. Entonces, la segunda, la segunda frase, almas de hombres, está ahí para reafirmar la anterior. ¿Cuál es la anterior? Que son esclavos. Pero está intentando establecer la verdad de que, sí, son esclavos, pero son seres humanos. Son seres humanos creados por Dios. Pero viendo aquí este desenfreno de estos mercaderes, que aún ven a los esclavos como ganado humano... Y esta larga lista de vicios culmina mencionando la esclavitud. Vemos aquí este materialismo extremo. Lo cual, aún en nuestro día, es un grave problema. Pero va a incrementar. Esto no para aquí. Eh, por eso pueden tener rebajas. Las tiendas tienen rebajas cada cierto tiempo. Y las personas continúan yendo a las rebajas. Porque están entregadas a ese desenfreno materialista. El punto es que tenemos que tener cuidado. No amar las riquezas, no amar las pertenencias, no, no entregarnos al materialismo. Porque aquí nos presenta que cuando el, el sistema materialista se derrumbe, aquellos que, de, que dependan de ello lamentarán en extremo por sus grandes pérdidas. Y entonces, llegamos aquí al versículo 14, donde hay un cambio de tercera persona a segunda persona, porque lo que hacen los mercaderes, lo, lo más probable es que sean los mercaderes que están hablando aquí, porque los versículos anteriores son los mercaderes los que están hablando, y también los, los, los siguientes. Por ejemplo, ahí vemos en versículo 11, dice, y los mercaderes de la tierra, ¿no? está hablando de los mercaderes, hasta ahí el versículo 13, y luego en el versículo 15, dice los mercaderes, de estas cosas, entonces basándose en el contexto, lo más probable es que los mercaderes, también están hablando, y diciendo lo del versículo 14, lo cual se dirigen directamente a Babilonia, para lamentar sus pérdidas, y, le, y básicamente le dicen, los frutos codiciados por tu alma, se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, y espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás. Realmente está resumiendo toda su gran pérdida. Pero está hablando directamente a Babilonia y están lamentando y están diciendo, mira lo que has perdido. Has perdido todo. Esas cosas exquisitas eh, se refieren a comida. Y todas esas cosas espléndidas se refieren a esa, a esa ropa, a esos objetos y es que en la partida de ese, esa pérdida de los frutos deseados traen grande angustia. Y es que están resumiendo todos estos lujos de Babilonia, pero se han perdido. Y están hablando directamente de Babilonia y dicen, lo has perdido. Lo has perdido todo. Nunca más las hallarás. ¿Por qué? porque ha sido destruida por completo, no queda nada. Y el problema que está abordando este versículo es la tendencia de pensar que los bienes materiales son la meta de la vida. El pensar que necesito conseguir más, necesito ganar más dinero, necesito, al final de mi vida, necesito tener, o, o, o quizás en cada periodo de tu vida... Empiezas a planear. Yo tenía un amigo eh, que a los 16 años él decía, cuando yo tenga 21 años voy a ser millonario. Él lo tenía todo planeado. A tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a tener tan, tan, tanta ganancia, ya lo tengo todo calculado. A los 21 años voy a ser millonario. No lo consiguió. Pero el punto es que cuando confías en eso, cuando esas tu entrega, Realmente lo has perdido todo. Porque no estás enfocándote en lo que realmente es estable. No te estás enfocando en las cosas celestiales, sino te estás enfocando en lo terrenal. Y por ello, aquí realmente está resaltando la insensatez de confiar en las cosas materiales. Incluso, eh, Jesús mismo nos dice en Lucas 12, el 15 al 21 que dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Voy a, voy, a, voy a leer ese versículo otra vez. Guardaos de toda avaricia, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego nos dice el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y él pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso es Lucas 12, del 15 al 21. O sea, la existencia del hombre no consiste en sus riquezas. Nuestra meta debe ser conocer a Dios. Vivir para Él. Estar satisfechos con Él. Es que el enfoque en la vida no debe ser las riquezas. Hacer la riquez, las riquezas, el deseo del alma, es un grave error. Y eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis 18, versículo 14, porque ahí mismo lo dice, los frutos codiciados por tu alma. Ese es el amor de su alma. Todos esos frutos, todas esas codicias, todas esas mercancías que nos han mencionado anteriormente, todos esos lujos y toda la maldad que, que lo sigue. Eso es lo que ha deseado. Pero se han apartado de ti. ¿No? Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Y nunca más las hallarás. Y por ello continúan los mercaderes lamentando versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! que estaba vestida de lino fino, de púrpura de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, por una hora han sido consumidas tantas riquezas y aquí vemos a estos mercaderes continuando su lamento eh, reflejando la misma escena, ¿no? la, la razón por la que lamentan es porque recuerdan las riquezas que se encontraban en Babilonia, pero se han perdido. Se mantienen lejos de la ciudad, al igual que los reyes, porque temen. Temen la escena. Se ponen a distancia, no pueden hacer nada, no pueden ayudar, eh, intentar evitar su destrucción... Uh, temen que les ocurrirá a ellos también porque ellos han participado de los pecados. Y por ellos vemos expresando este gran lamento, diciendo: ¡Ay! ahí en versículo 16, ¡Ay! ¡Ay! de la gran ciudad. Y este, este lamento describen a la ciudad con, los, con lo, las mismas mercancías que nos han mencionado ahí en versículo eh, 12 y 13, combinándolo también con, con la, la vestimenta. De la, de la gran ramera que nos describe el capítulo 17 y capítulo 18, si notáis el, el capítulo 17, versículo 4, dice: La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, la descripción es casi idéntica a la que encontramos aquí en capítulo 18, versículo 16. Lo único que falta es el, el, eh, que aquí añade lino fino a la descripción. Pero son los materiales que encontramos en esta ciudad, que los mercaderes estaban trayendo a la ciudad. Y esta ciudad se ha vestido de ello, ¿no? Eh, tú entras y, y, y puedes percibir la gran riqueza. O sea, cuando la reina de Sabá llega a Jerusalén para, para hacerle preguntas a Salomón y ver y ver si realmente la fama que ha escuchado es cierta, ella se queda maravillada. Y cuando eh, ves la descripción de las riquezas de, 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 de Salomón, te quedas maravillado de, 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 de las grandes riquezas que había allí. Um, viendo aquí este, eh, este desenfreno de riqueza y este lamento de los mercaderes, y este lamento empieza y termina de la misma manera que la de los reyes. Empieza con diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! Y termina describiendo que su, su caída, su destrucción ha sido en una hora. Porque aquí en versículo eh, 17, versículo, la, la primera parte del versículo 17 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Podéis notar en, en cada uno de, de, de los lamentos, cada uno de los lamentos, podéis notar que eh, cada, cada grupo evalúa la ciudad de acuerdo a sus propios intereses. ¿no? Los reyes están preocupados porque el poder de Babilonia ha caído. Los mercaderes están preocupados y se enfocan en, en la opulencia, en el esplendor de Babilonia que ha caído. ¿No? viendo su propio interés en esta ciudad, pero se han derrumbado. La, 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 esa primera frase del versículo 17 describe la razón por los ayes. ¿Por qué están, por qué están lamentando con, con, tanto, con tantas ganas? O sea, con, tantos, con, con eh, tanto lloro y lamento. ¿Por qué, ¿Por qué lamentan de esa manera? Un lamento tan grave porque ha caído en una hora. Ha sido su destrucción. Todas sus riquezas han sido consumidas. ¿No? Las personas que, que les, les miras a los ojos y puedes percibir la moneda ¿no? en los ojos, el, el, el signo del dólar o del euro, y están constantemente viendo todo eh, de manera monetaria. ¿Cómo puedo hacer ganancia aquí? Pues de repente bien, una ciudad llena de riquezas que se, que se destruye. Están diciendo, ay, 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 toda la riqueza que había allí. Es, esa es su preocupación, porque eso es a, a lo que se entregan. Y vemos una hora. Nos dice, en una hora han sido consumidas tantas riquezas. O sea, muestra la brevedad del proceso de destrucción de Babilonia. Y el resto del lamento lo veremos en otra ocasión, si os lo permite, es el lamento que sigue de los marineros, de los navegantes, de las gentes del mar. Pero cuando consideramos este texto, debemos de ver que todo en lo que puedas confiar se derrumba, excepto Dios. Todo en lo que confías se derrumbará, excepto Dios. Por ello la gran pregunta es, ¿en qué confías?, ¿en qué confías? vamos a terminar en, en oración